0: А Вы слушаете подкаст «История вещей» и с вами его ведущий Дмитрий Чернов. Каждый выпуск мы будем разбирать историю самых разных предметов окружающего мира с древности и до настоящего времени. Этот подкаст мы сделали в студии Red Barn. Трудно представить, какой была бы жизнь без обуви. А все начиналось из-за реальной и практической необходимости просто защитить ноги от внешних воздействий. Это казалось бы простая человеческая потребность превратилась в быстро растущую отрасль, в которой дизайн был не так важен, как функциональность. Хотя основные качества обуви остались неизменными, оглядываясь на долгую и интересную историю обуви, можно увидеть, что цвета, материалы и дизайн действительно менялись. Раньше, например, обувь шили мастера. Но сегодня они являются лишь частью целой фабричной индустрии, зарабатывающей ежегодно огромные деньги. В разные эпохи существовали разные взгляды на мир, разное понимание культуры и искусства, разные экономические и политические факторы, которые играли важную роль в материалах, формах, взглядах и стилях, используемых в гардеробе людей. Открытие и захват новых земель, новых технологий изменили стиль и моду обуви. Первобытную обувь сменили сандалии, которые стали популярны в античности. В средние века, для которых характерны смирение и феодализм, были сформированы первые конструкции обуви, был открыт и широко использовался каблук. В эпохе Возрождения и барокко можно было заметить намеки на современную обувь. В то время мужская и женская обувь были очень сильно похожи. Модели различались только в зависимости от социальных слоев. Кроме того, в средние века, когда существовал феодализм, общество было разделено на классы, которые носили разную одежду и обувь. Например, крестьяне и неблагородные горожане носили тяжелые и темные кожаные сапоги, а аристократы носили более причудливую, легкую, красивую обувь, очень часто с деревянным каблуком. Принты, орнаменты и другие элементы декора носили только знатные люди. Каждая обувь украшалась в соответствии с настроением и пожеланиями клиента, поэтому каждая пара была уникальной и неповторимой. Новое время изменило понимание моды и коренным образом изменило многолетние традиции изготовления. 1991 год. Нет-нет, это не дата появления первой пары обуви. Это важная дата в ее истории, потому что именно в этот год на границе Австрии и Италии археологи нашли мумифицированного человека по имени Эци. Эци из каменного века. Он умер примерно за 3300 лет до нашей эры. На этом альпийском путешественнике были туфли из оленей шкуры с подошвой из медвежьей шкуры, набитой сеном. Чем это не технология изготовления обуви каменного века? Чем меньше стежков, тем суши и теплее ноги. Швы были небольшими и не очень надежными, учитывая инструменты, которые тогда были и людей, но надо заметить, что не существует определенной пары, которая знаменует начало истории обуви. Это связано с тем, что обувь для разных климатических условий была очень разной, и в разных регионах были доступны разные материалы. В северных регионах обувь шили из толстой кожи и утепляли мехом и сеном, а между тем в южных регионах в основном были сандалии из пальмовых листьев или волокон папируса. А многие изменения и усовершенствованные модели обуви появились в период миграции это где-то 4 6 века нашей эры а также во время крестовых походов это период с 11 по 13 века нашей эры когда европейцы шли на восток в то время европу наводнили египетские сандалии и астроносы туфли вскоре был открыт каблук и стала развиваться западная мода на обувь Самые уникальные и интересные направления были в Италии и Испании, странах, где были расположены крупнейшие морские порты Европы, ремесленные мастерские и где торговля развивалась быстрыми темпами. Можно сказать, что эти страны были настоящей колыбелью моды на обувь и одежду. Современные дизайнеры обуви часто обращаются к истории в поисках новых идей, вдохновения и творчества. Способы изготовления обуви. Пошив конструкций, стирка, обжиг и покраска кожи практически не изменились с XIX века. А теперь давайте посмотрим на моду и тенденции обуви в разные исторические периоды. Начнем с античности. Мы перемещаемся где-то в 1250 год до нашей эры. Первые сандалии появились в Древнем Египте. Их делали из пальмовых листьев, папирусового волокна и сырой кожи. Эти сандалии растягивались и завязывались на конце стопы. Сначала их могли носить только священнослужители и фараон. Но позже сандалии смогли носить все египтяне, разница была лишь только в их цвете. Разные цвета символизировали определенный социальный класс. Также стоит упомянуть и Китай. Многие западные страны до сих пор не могут понять тенденции Китая. На протяжении долгих лет каноном красоты в Китае были золотые лотосные стопы, популярность которых особенно выросла где-то в X-XI веках. Стопы золотого лотоса — это намеренные переломы и сгибания пальцев ног, чтобы ступни подходили к специальной обуви. Связывание ног было практикой, введенной во времена династии Тан в начале седьмого века нашей эры. И там, начиная с пяти-восьми лет, кости стоп девочек ломались, а затем плотно обматывались, чтобы предотвратить рост. Идеал для женских стоп был смоделирован по образцу цветущего лотоса и должен быть не более трех-четырех дюймов в длину. Девочки с крошечными, сильно изогнутыми ступнями ценились как главные красавицы для брака. Но из-за такой уродливой практики многие из них едва могли ходить. Эти крошечные ножки были украшены изящными туфлями из шелка или хлопка и были богато расшиты. Китайских женщин из высших слоев общества часто хоронили с множеством пар такой обуви. Кстати, подобная практика просуществовала в Китае вплоть до начала XX века. Далее мы следуем в классическую античность, которая восходит к греческому и римскому периодам культуры, когда, собственно, и началось процветание производства обуви. Фрагменты развития и эволюции сохранились в живописи и рисунках. Первой и одной из самых популярных греческих и римских моделей обуви были сандалии. В отличие от египетских, эти сандалии были длинными, доходили где-то до середины колен и имели множество шнурков. В этих странах обувь не делилась на мужскую и женскую, все носили ее одинаково, но все-таки были некоторые правила. По-гречески сандалии могли носить только свободные граждане, которых легко было отличить от рабов. А в Древнем Риме одежда и обувь были символом власти и цивилизации, поэтому обувь носили в соответствии с положением человека в обществе и его социальным статусом. Например, сандалии могли носить римские солдаты. В средние века, которые некоторые считают темными, появились э, другие тенденции. Именно тогда придумали каблук, и сначала этот каблук носили только мужчины. Тогда же появились и остроносые туфли. А в начале средневековья в Центральную Европу из Пиренеев попали эспадрильи. Эти туфли были сделаны из джутовой ткани, были легкими и удобными, но их нужно было носить в более теплом климате, поэтому до северной Европы эспадрилии не дошли. В письменных источниках эспадрилии впервые упоминаются в 1322 году. Более того, стоит заметить, что отдаленно похожая на эспадрилии обувь существовало даже до нашей эры, а само название эспадрилии происходит от французского слова эспадрилес. В Испании их именуют эспартенас а в автономном сообществе Каталония – «эспарденес». Во всех этих терминах содержится прямое указание на растение эспарто, волокна которого и использовали для изготовления веревок, укладывавшихся затем в виде подошвы. Эспадрильи, аналогичные современным, появились в XX веке. К джутовой подошве стали добавлять резиновые накладки для большей влагостойкости и долговечности. Кстати, к числу любителей «Исподрильей» относились Сальвадор Дали, Грейс Келли, Джон Кеннеди, Ив Сен Лоран и некоторые известные другие люди. Однако до 30-х годов 20-го столетия «Исподрильи» считались простецкой обувью бедняков. А сейчас они считаются больше такой неформальной обувью. Носки с «Исподрильями» надевать было не принято. А отличной парой к этой обуви станут шорты, легкие льняные или хлопковые брюки – а также летние джинсы, футболки или рубашки пола. Но это обувь с юга. А вот в Северной и Центральной Европе производили кожаные сапоги, которые выворачивали наизнанку и сшивались с подошвой. Это была почти бесшовная структура, так как швы оставались внутри обуви, защищая и укрепляя ее. Но этот дизайн можно было использовать только с мягкой или гибкой кожей. Преимущество таких сапог было в том, что их можно было носить в разное время года, добавив немного сена или меха внутрь обуви в холодный период. В готический период процветала необычная обувь с длинными заостренными кончиками, и называлась она пулены. И иногда носки этих туфель достигали полуметра. А все потому, что длина наконечника говорила о статусе хозяина. Я вспоминаю фильм Георгия Данелия Кинзазак, да, все мы помним, там царила цветовая дифференциация штанов, а здесь вот длинные носы. Название обуви «пулены» связано с тем, что ее носила делегация польской знати, которая посетила Анну, жену английского короля Ричарда II. Название «краковы» обозначало обувь в целом, а «пулены» — туфли по польской мозе, ну, то есть длинный носок. Некоторые из этих туфель были настолько длинными, что их нужно было привязывать к ногам специальными шнурками, чтобы можно было нормально ходить. А особенные модники в XVI веке соединяли кончики носков пулен с серебряной цепочкой с отворотами башмаков и подвешивали на них маленькие бубенчики. Чтобы носки пулен длиной до 60 см не мешали ходьбе, в них клали китовый ус и подвязывали тесьмой. Эта обувь вшилась из разных материалов, в том числе из бархата, а украшалась она причудливыми элементами. Их носили и мужчины, и женщины, но особенно их любила молодежь за счет относительной дешевизны и простоты изготовления. Просто само изготовление занимало порядка 5-6 часов, плюс еще несколько дней уходило на проклейку обуви. А в 1660 году, с приходом Карла II на престол Франции, мода французских дворов стала популярной по всему ла Красные каблуки — стиль, который вошел в моду и оставался там вплоть до следующего столетия. В эпоху Возрождения мода на обувь эволюционировала от вертикальных линий к более горизонтальным. Это было особенно заметно по форме пальцев. Чем богаче был владелец, тем более широким становился носок его обуви. Начали появляться и туфли с круглым носком. Эта обувь считалась более практичной для детей. С середины 15 и до конца 18 века мода, в том числе на обувь, в основном диктовалась мужчинами. И знаете, что интересно? Мужчины первыми стали носить обувь на каблуке. Вообще, вплоть до конца XVI века мужские ноги считались эталоном красоты. Хотя женские тоже носили модные туфли, но они, ноги, всегда прятались под длинными юбками. А всему законодательными красоты оставались мужчины. Таким образом, мужчины были теми, кто диктовал моду, в частности, моду на обувь. В период Возрождения европейские короли часто носили туфли на очень высоком каблуке, чтобы продемонстрировать свое превосходство. Кроме того, они могли спокойно ходить прямо по лужам, так как их каблуки достигали 30 сантиметров. Стоит заметить, что типы модной обуви, которую можно и не следует носить, обычно диктовали монархи. Некоторые законы были полным безумием. В Англии Генрих VIII сделал популярными туфли с широкими завязками. Он издал закон, согласно которому обувь должна быть 6 дюймов в ширину. Якобы причина в том, чтобы прикрывать его ноги, которые были поражены подагрой. А Людовик XIV, например, также известный как Король Солнца, был очень невысокого роста, из-за этого он сделал туфли на высоких каблуках популярными и обязательными для мужчин. Астроносы и туфли постепенно заменили обувью, называемой утиным клювом а это обувь с широким квадратным носом. Тогда же стали популярны чоппины или пьянелли это самая необычная женская обувь на толстой подошве, которую было ну просто невозможно носить. Сделанная с очень высокой деревянной платформой, эта обувь защищала платье от грязи и уличной пыли. Она была очень популярна в Венеции, и носили ее знатные женщины и куртизанки. Размер чопинов соответствовал статусу их владелицы. Если платформа была очень высокой, это означало, что у дамы высокий социальный статус. Только вдумайтесь, высота подошвы могла доходить от 50 сантиметров до 1 метра. И стоит ли говорить, что хозяйки этой обуви без поддержки со стороны не могли сделать и шага? По утверждению итальянского историка Андреа Вианелла, в XVI веке границей между тем, что достойно восхищения, и тем, что позорно, а также между приличным и недопустимым поведением или образом жизни могли стать несколько лишних сантиметров платформы на туфлях. Кстати, Чопина упоминается даже в «Гамлете» Уильяма Шекспира. Вот вам небольшая цитата. Клянусь, владычицы небесной, ваша милость ближе к небу, чем когда я видел ее в последний раз на целый каблук, а в оригинале на целый чоппин. А еще чопины были инструментом, который держал дома женщин, чтобы они не слонялись по городу и не разрушали свою нравственность. Еще один любопытный факт. Примерно до 1800 года большая часть кожаной обуви производилась без различия для левой и правой ступни. В XVII веке мужчины стали носить сапоги с идущими от них причудливыми носками. Больше внимания на обувь стали уделять и женщины. Именно поэтому обувь в стиле барокко, которая ранее была более скромной, теперь имела разнообразную вышивку и некоторые декоративные элементы. На смену барокко пришло роккако это позднее барокко, а главный акцент этого стиля — пряжка и каблук, заменивший шнурки. Пряжки делали в основном из латуни, серебра или стали, и их могли украшать драгоценными камнями. Самые красивые и дорогие туфли с пряжками носили самые богатые люди, что привело к появлению термина «на высоком каблуке». Так обозначали очень богатых и влиятельных людей. И только в начале XIX века мужская и женская обувь стали различаться по фасону, цвету, каблуку и даже форме переда. В эпоху Наполеона Популярной и элитной стали считать тканевую обувь. Между тем сложилась классическая высота каблука мужской обуви – 2,5 см. Так что эпоха, когда мужчины носили каблуки выше, чем женщины, подошла к концу. Однако самый большой прорыв в производстве обуви произошел во время промышленной революции. Запомните это имя – Ян Эрнест Мацеллегер. Он разработал метод изготовления обуви, который позволял делать около 700 пар в день. Сын голландца и чернокожей суринамской мапы Мацеллингер начал работать моряком на торговом судне в возрасте 19 лет и примерно через 6 лет поселился в Линне, где нашел работу на обувной фабрике. На заре обувного дела обувь шили в основном вручную. И для правильной подгонки ноги покупателя должны были быть дублированы по размеру и по форме путем создания каменной или деревянной формы, называемой последней, по которой размер и форма обуви как раз и определялись. Поскольку наибольшую трудность при изготовлении обуви представляла ну, фактическая сборка подошвы и верхней части обуви, требовалось большое мастерство, чтобы закрепить и сшить два этих компонента вместе. И считалось, что такую сложную работу можно выполнить только умелыми руками человека. В результате этот этап еще не был механизирован. Свою первую автоматизированную модель Ян Эрнст построил из деревянных коробок для сигар, резинки и проволоки. Через два года его прототип был готов, а вскоре получен патент на изобретение. Мацеллингер совершенствовал свое изобретение до тех пор, пока оно не могло производить до 700 пар обуви в день, а это значительно больше, чем могли сделать 50 самых опытных мастеров вручную. Цены на обувь упали почти вдвое, благодаря чему качественные туфли впервые стали доступны для большего числа людей. И, наконец, с середины 19 века обувь стала выпускаться отдельно на правую и левую ногу. В то же время стала расти популярность обуви на шнурках, и это после того, как американцы научились ламинировать их кончики. Я говорю про те самые эглеты, специальный металлический или пластиковый наконечник шнурка, который необходим для облегчения вдевания шнурков в обувь. В конце XIX века, в 1892 году, US Rubber Company создала современную, удобную, красивую модель спортивной обуви из ткани с резиновой подошвой. Так на свет появились первые кеды. Примерно через 25 лет, когда эта обувь была усовершенствована и запатентована, началось ее массовое производство. Так что с середины 40-х годов, можно сказать, закончилась эра леди и джентльменов. Появились такие понятия, как комфорт, стиль, импровизация и креативность. Дешевое сырье, яркий стиль жизни изменили образ джентльменов и дам. Пришла модная, постоянно меняющаяся яркая обувь, ну и, конечно же, не последнюю роль здесь сыграли публичные персоны. Например, группа Beatles сделали популярной обувь «Челси». Актриса Одри Хэбберн сделала популярными туфли на каблуках. А с увеличением числа работающих женщин стали меняться и тенденции обуви на каблуках. Платформы, популярные в 70-х и 80-х годах, утратили свою популярность и в 90-х были заменены туфлями на низком каблуке. Ну и, конечно же, первым шагом к обувной революции стало изобретение спортивной обуви. Кроссовки прошли долгий путь. В конце XVIII века люди уже носили туфли на резиновой подошве, называемые кедами, об этом я говорил, но они были довольно грубыми. Во-первых, не было правой или левой ступни. Во-вторых, только в 1892 году были изобретены первые резиновые кеды. И только в 1917-м эти кроссовки начали выпускаться серийно. И, кстати, кроссовками их называли потому, что обувь была очень тихой. Настолько тихой, что человек в них мог подкрасться к кому-нибудь почти незаметно. В том же 1917 году Маркис Конверс выпустил первую обувь, предназначенную исключительно для баскетбола под названием «Конверс All Stars. Тогда же, в 1923-м, звезда из Индианы по имени Чак Тейлор одобрила эту обувь, и они стали известны как Чак Тейлор All Stars. Это самая продаваемая баскетбольная обувь всех времен. Через год кроссовки выходят на международный уровень. Тогда немец по имени Ади Даслер создал кроссовки, которые назвал в честь себя Адидас. Этот бренд стал самой популярной спортивной обувью в мире. Звезда легкой атлетики Джесси Оуэнс носил Адидас, когда выиграл четыре золотые медали на Олимпийских играх в 1936 году. А брат Ади Даслера Руди основал еще одну известную компанию по производству спортивной обуви. Она называется «Пума». В первой половине XX века спортивную обувь носили в основном для занятий спортом. Но в 50-х годах дети начали носить ее просто в обычной повседневной жизни, как модный образ. Еще больше подростков последовали этой моде, увидев популярного актера кино Джеймса Дина в кроссовках. Ну а по-настоящему продажи кроссовок выросли в 1984 году, когда Майкл Джордан подписал контракт на ношение обуви Nike под названием Air Jordans — самых известных кроссовок из когда-либо созданных. Даже после того, как Джордан ушел из Национальной баскетбольной ассоциации, его обувь продолжала оставаться бестселлером. История обуви интересна. Были времена, когда женщины не могли носить туфли на каблуках, а у рабов и вообще обуви не было. И были времена, когда мужчины носили туфли на каблуке до 30 сантиметров. И, в общем-то, сейчас в это сложно поверить. Сегодня на свободном рынке и в обществе, где нет законов, ограничивающих права человека, мы можем носить все, что пожелает наша душа. Мы можем следить за модными тенденциями и подбирать различную обувь для каждой ситуации и случая в соответствии с нашим настроением или дресс-кодом. Удивителен 21 век, и его технологические возможности позволяют нам иметь самую качественную, прочную и модную обувь. И заметьте, не просто одну пару, а целый шкаф. Это был подкаст «История вещей» и его ведущий Дмитрий Чернов. Расширяйте кругозор вместе со студией Барн. До новых встреч.